0: Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. В эфире программа Большая перемена на радио. Говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7925-8888948. Восемь, 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 И телеграмм латинцев. Одно слово говорит МСК. Бот. А я продолжаю вести цикл таких узкоприкладных полезных эфиров под общим названием как «Лучше начать чувствовать себя к лету». Напоминаю, там у нас уже был эфир про то, что клетчатку нужно добавить в свой рацион, значит, про пресловутые 10 тысяч шагов, как их выхаживать или нет, про зарядку, про сахар, про питьевой режим. И вот, наконец, мы подобрались к тому, что если вы прислушаетесь ко всем моим советам, начнете это с собою делать, то неизбежно встанет вопрос, а как же вы отдыхаете, как восстанавливаетесь, Как отсыпаетесь и вообще в своей жизни в целом, и вот после своих всех этих зожных практик в частности. И обсудить эту тему, которую я назвал «Отсыпаемся к лету», мне поможет мой сегодняшний гость Дмитрий Разумный, кандидат педагогических наук, инструктор фитнеса, велнеса, мастер массажа и главный редактор сайта «Салюс Фан». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Ну, вообще, вот я на вас смотрю, и э, я (смех) думаю, что можно через раз просто Дмитрия приглашать, (смех), да, и вот... Дмитрий, сколько вам лет? 56. Вот, э, я передаю привет всем, кто смотрит нас на платформе Ютуба ВКонтакте, а те, кто этого не делают, загляните! Пожалуйста, туда после эфира посмотрите на Дмитрия, как он выглядит в свои 56 лет. Дмитрий, а можете вот парочку каких-нибудь своих, ну не то чтобы достижений, вот про свои физические практики рассказать?
2: Да, конечно, раз меня пригласили. Да. Хвастаться надо, но очень осторожно. Так. Я считаю, что я стараюсь держать себя в неплохой форме. Когда я прихожу в фитнес-центр, я понимаю, что я такой середнячок. Вот. Есть чем гордиться, но есть куда стремиться. Не, ну
1: вот насколько я понимаю, что вы по, как сказать, по современным критериям такой турникмен. Mm-hmm. А то есть человек, mm-hmm. который практикуется... Вот сколько раз вы подтягиваете? 56 в, лет. В
2: норме 10 могу там, если хорошо себя чувствую, 12, если очень хорошо, я могу там до 14.
1: 14 раз в 56 лет человек подтягивается. Ну и там со всеми как бы вытекающими, да? Да, вытекающими. Хорошо. Но при этом мы говорим с вами сегодня не про подтягивание, да, там не про отжимание на брусьях, не про велоспорт, а мы говорим про отдых. Почему? Восстановление и отдых это
2: такая же важная часть нашего здоровья, нашего хорошего самочувствия, как и тренировки, нагрузки и гигиена, гимнастика. Поэтому э, сну и грамотному отдыху надо уделять такое же внимание, а не отмахиваться на как попадется.
1: Я вот э, очень люблю фигуры вот братьев Вейдеров, которые заложили основу да, вот как бы современного культуризма, но причем, конечно, тот, тот культуризм, который занимались, которым занимались они, он не похож, как бы, не во всем похож на тот, что сегодня. И вот я помню, что э, Джо Вейдер говорил, что э, восстановление — это наука, которую нужно будет изучать, так же, как, значит, и наука укрепления и развития мышц. И вот что интересно, наука укрепления и развития мышц, она сегодня широко шагнула в массы. А вот про то, чтобы учиться восстанавливаться, об этом не говорят даже на разных фитнес-семинарах.
2: Да, и для меня это тоже было неожиданностью, когда оказалось, что э, действительно информация о том, как надо себя нагружать, как надо себя тренировать, очень много, а о том, как надо правильно отдыхать и насколько это важно, практически нет. Хотя такая информация есть, но она оказывается в другой плоскости. И вот туда еще надо понимать, что там есть двери, в нее надо заглянуть или постучаться. Ну вот э, вы постучались? Да. Так в жизни повезло, что был человек, который сказал, что эта дверь есть. Я ему очень благодарен. И когда я действительно ее приоткрыл, это оказался очень интересный мир. Там можно очень глубоко в нее влезть, но есть очень известные, ну, хорошо известные, практические советы, которые сейчас хорошо научно обоснованы и которые реально помогают, во-первых, себя хорошо чувствовать, во-вторых, Если что-то не так, понять, как прийти к тому, чтобы ну, исправить сон, чтобы лучше восстанавливаться, и насколько это важно для сосудов, для того, чтобы хорошо хорошо работал желудочно-кишечный, для того, чтобы иммунитет
1: был хороший.
2: Это все оказывается... Завязано, один клубок с темой сна и восстановления.
1: Ну, вот давайте по карте биохимии мы с вами погуляем как-нибудь зимой, когда вот будет такая сонная погодка, темно за окном, и ситуация будет располагать к таким неторопливым беседам у Камелька. А сейчас у нас лето на носу, вот, и хочется чего-нибудь такого полезненького. Вот полезненькое, что вы нам расскажете про восстановление? Вот
2: знаете, на языке вертится. Сейчас прямо уже масса людей рванули из Москвы на праздники. 9 мая на хорошую погоду поедет еще больше. И у автомобилистов вечная дилемма. Ехать пораньше с утра или ехать попозже ночью. У них главный критерий — это пробки. И когда их попроще обойти. Но в этом плане я бы советовал людям обратить внимание на свой тип. Вы жаворонки или совы? На самом деле 80% людей это голуби, они могут и так, и так, но надо очень четко автомобилистам давать себе отчет в том, когда они легче переносят физическую активность ранним утром или поздним вечером. Дело в том, что недосып и усталость являются виновниками чуть ли едва ли не пятой части всех очень серьезных ДТП. Угу. Есть замечательная песня Юрия Висбор: Нет, прекраснее и мудрее средства от тревог, но. Я так понимаю, что Юрий Висбор был все таки совой. Угу. Если, вы, если человек хорошо переносит вечернюю активность, если ему после 11 часов он бодренький и легко там, до часа-двух до двух ночи вполне себя прекрасно чувствует и не склоняется к тому, чтобы заснуть, да, им можно рискнуть и ехать ночью. Но понимаете, что вы отвечаете, во-первых, за себя, а во-вторых, за... Тех людей, которые везете, и тех, которые едут вокруг вас. Если же нет, то
1: выспитесь и езжайте на свежую голову, получайте удовольствие от этого путешествия. Принимается полезная и мудрая рекомендация, но, насколько я знаю, проблема недосыпа, она еще и имеет свойство накапливаться. То есть, если человек будет недосыпать в течение какого-то времени, то это провоцирует какие-то изменения у него в организме. да. Мы так устроены, что
2: наш организм должен спать. Вообще спят все животные, все организмы с хорошо развитой нервной системой, несмотря на те огромные риски, которые подвергаются во время сна, быть съеденным, растоптанным. Тем не менее мы спим с отключением зрения, слуха, осязания. Спать очень важно.
1: Я тут узнал, что, оказывается, даже медузы спят.
2: Да, сейчас есть эксперименты, когда пытаются найти фазы сна у более простых существ, нежели теплокровные. И недосып имеет тенденцию накапливаться. Мы так устроены, это надо принять, что мы должны спать регулярно и не менее 6 часов, не менее 4 циклов сна. Здесь разные есть рекомендации, но вы совершенно правильно сказали, что хронический недосып имеет тенденцию накапливаться в такой сонный долг. И если его не отрабатывать, то в конечном счете, не отдавать этот сонный долг, то в конечном счете это будет сказываться на, ну, в первую очередь, на утомляемость, а вторую очередь, что организм не будет получать время на восстановление. Были эксперименты на, и на крысках, и на других более развитых животных, которые показывали, что хронический недосып, или а депривация, то есть лишение сна вообще приводили к, к очень ну, к гибели животного, причем не э, с, э, больше всего страдал, оказывается, не мозг, а страдал либо
1: сердечно-сосудистая система, либо желудочно-кишечный тракт. Да-да-да, что... я слышал, что э, ставили, ну, как сейчас по парадоксу. Бесчеловечные опыты над животными, вот, э, которым не давали спать, и они умирали в итоге от сепсиса. Да. То есть, из-за... Надо сказать, да. что
2: последние опыты были уже этически грамотно продуманы, то есть их не... они умирали не от стресса, потому что это был тоже очень важный фактор. Угу. Показать, что гибель происходила не от стресса, а угу. Именно от того, что им не давали спать. Угу. Просто их угу. тормошили, веселили, да, 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 да. развлекали. И с щенками были такие опыты, угу. и с крысами. И у них действительно они умирали от того, что был и сепсис в том числе.
1: Да, то есть как бы организм не... То есть если ну, конкретировать. То есть наш организм, он постоянно нейтрализует деятельность вредных бактерий, которые у нас в том числе как бы и в ЖКТ находятся. Но на это требуется энергия, силы и работа мозгов. Мы так устроены, да. что оказывается во время сна, угу. это
2: было очень удивительным открытием, когда стали снимать энцефалограммы, то оказалось, что во время сна мозг работает. Работает не менее интенсивно, чем во время бодрствования. И сейчас есть такая висцеральная теория сна, которая успешно доказывает, что во время сна мозг переключается на работу с внутренними органами. Он как бы сканирует их, а что же там с ними происходит. И, вероятно, это все теория, это все гипотезы, и, вероятно, запускает восстановительные программы. Если не давать животному и человеку спать должное количество времени, просто эта программа восстановления не доработает, до, так сказать, нужного ей уровня. И таким образом наши внутренние органы не получат должного внимания и программ для того, чтобы чувствовать себя лучше.
1: Поэтому, друзья, если вот перескакивать к нашей такой основной заявленной теме, да, вот нашего цикла программ про управление и контроль весом, что вот тот, кто, если вдруг кто-то из вас будет очень хотеть похудеть к лету, и он будет ходить, значит, во всякие спортклубы, сверх того как бы расписания тех дел, которые у него есть, и вдруг как бы, но при этом не высыпаться, то ваш организм не успеет адаптироваться под те нагрузки, которые вы ему делаете. И кроме, кроме просто вот именно на уровне биохимии физического восстановления, там будет еще встать вопрос про адаптацию нервной системы, вашим, к тем к каким-то нагрузкам, которые появились, ну и в том числе вот к работе организма. Ну то есть, грубо говоря, грубо говоря, как э, есть поговорка, насколько я понимаю, совершенно правильная, что дети растут во сне, да, то мы точно так же можем сказать, что и жир наш сгорает не в тот момент, когда вы накручиваете километры на беговой дорожке или на велотренажере, а уже После этого во сне, когда ваш мозг адаптируется под те новые условия, в которых вы оказались. То есть до этого он жирок копил, а вот тут для вашего мозга вдруг поступил сигнал, что вот она началась какая-то большая миграция или что-то еще, и можно начать тратить те запасы, которые
2: делались. Есть данные, которые показывают, что если спать на полтора часа дольше, то человек реально начинает сбрасывать лишний вес. И наоборот, если человек не досыпает, его мозг требует положительных эмоций,
1: и человек бежит в холодильник и начинает передать. Окей, но а, я вот прям чувствую, что для многих наших слушателей, вот наш с вами разговор сейчас, он а, становится из разряда а, «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным». Ну, то есть, как бы, хорошо бы высыпаться, но мы не высыпаемся! Да, какой процент у нас населения не досыпает?
2: но на бессонницу жалуются порядка, десять ну, 10% населения.
1: Но это уже вот прям... Это кто дошли, страдают. да, прям, кто да, страдает. А страдают. вот не вписывается в эти нормативы. Причем, вот вы сказали, что не менее 6 часов надо спать, но это же это крайняя планка. Да, ну, то это есть край. все, что меньше 6, это уже прям угроза для жизни. А так, насколько я помню, диапазон от 7,5 до 9 часов. Да, вот это то, что да, норма.
2: Да, совершенно верно. В норме там 7,5-8 часов, там плюс-минус. Угу. Можно спать и 9, то есть есть рекомендованное количество часов для сна, причем для разных возрастов они разные, то есть дети спят дольше, пожилые и старики спят меньше, но тем не менее в среднем по массе это ну, по популяции это семь с половиной часов. Если в норме, можно кому-то хватает и 6 часов, кому-то хватает и 9 часов, и это нормально. Потому что есть люди, у которых рост 150 сантиметров, это нормально, и у кого-то есть по два метра, это тоже нормально. Но и... если меньше шести, это плохо. И если человек спит больше десяти часов, и ему это надо каждый день, значит, либо он болеет, эта болезнь явная. Мы знаем, что люди, которые... После болезни восстанавливаются или больные, они требуются гораздо больше часов сна. Либо у них скрытые проблемы, им надо разбираться, почему им требуется большее количество сна, чем 10 часов.
1: Вот нам как раз тут же прилетает смс-сообщение с вопросом: Я сплю 10 часов в день, 8 часов ночью и 2 часа днем. Не вредно ли это?
2: Я бы рекомендовал обратиться к сомнологу. Дневной сон сиеста очень хорошая вещь, но ученые рекомендуют 10-20-30 минут просто встряхнуться, снять, чтобы не уйти в глубокий сон. Если вы спите 2 часа днем, значит вы проваливаетесь в глубокий сон, значит, вашему организму чего-то не хватает, и вам надо разобраться.
1: Ну, тут непонятно, как там, где-, где-, где человек работает. Может быть, он там гранит колет на ну, какое-нибудь... может да, быть, сон. но, значит, это
2: для него какие-то сверхнагрузки, потому что, У-у-у. может быть, есть, понимаете, есть болезни, которые протекают. Ну, не болезни, а состояния, которыми, когда организм борется, он включает иммунную систему, она работает, она работает с большим напряжением, и это тоже требует повышенного количества часов сна. В частности, после ковида, допустим, я тоже сонное царство, я спал очень ой- по много часов... Оказалось, что организм в это время восстанавливается, это реабилитация. Так что, может быть, организм этого человека сейчас проходит такой период самовосстановления, а потом пройдет и будет спать там свои 7-8 часов.
1: Тоже нас спрашивает, как же знаменитые правила психологов, ну-ка, знаменитые правила психологов, про которые лично я никогда не слышал, «три восьмерки 8 часов работаешь, а в 8 часов работаешь, в 8 часов бодрствуешь, а и в 8 часов спишь. Ну, странно, когда бодрствуешь в 8 часов, ну, работаешь, ты же тоже бодрствуешь. Ну да? имеется в виду, наверное, нагрузки 8 часов. Ага.
2: Ну в принципе, да, укладывается. Потому что 8 часов это ну, примерно 7,5, там плюс-минус, скажем так, есть мы спим циклами. И у большинства людей цикл это полтора часа. Вот надо минимум, это 4 цикла 5 циклов – норма, кому-то надо 6 циклов, поэтому пошло
1: 8 а, 5, часов для круглого счёта. 4 это, это 6 часов, часов 5 да. 6 циклов – это 7,5, да. и, соответственно, 6,9. Они могут 6, чуть-чуть там mm-hmm. у кого-то
2: отличаться, потому что все эти циклы – это все циркадный ритм или циркодиально, они околосуточные, и они пластичные, они могут удлиняться, укорачиваться.
1: Нам тут справедливо замечают, что причины бессонницы, вот что главное – вот. В чем, же тогда причина бессонницы? В чем я хочу сказать, что э, мы немножко отвлеклись. То есть 10% это те, кто ну, как бы доходят уже до осознал, врачей, да, что... и им ставят диагноз уже хронической бессонницы. При этом огромное количество людей живут с хронической бессонницей, об этом не подозревают, а еще большее число людей, они как бы просто не досыпают и находятся, вот как вот мы периодически вспоминаем, что, например, там, кроме больных диабетом, есть люди в преддиабетном состоянии, И вот кто-то возвращается в норму, кто-то уходит в диабет, а кто-то годами вот так вот в этих как бы опасных водах пребывает. То же самое я подозреваю из бессонницы. И тогда уже процент будет гораздо-гораздо больше.
2: Конечно. Бывает острая бессонница. Там человек переживает из-за каких-то жизненных неурядиц или у него что-то ответственное впереди, и он из-за этих переживаний теряет сон. Но обычно это такая бессонница обусловлена стрессовой нагрузкой, и когда она проходит, снимается, там, у человека решается проблема, у него все возвращается. Но очень часто люди себя сами загоняют в такие условия, когда они просто мешают своему организму спать, подвергаясь там разным соблазнам, и вот, к сожалению, вот в моей практике я очень часто сталкиваюсь с тем, что людям приходится буквально вот разъяснять какие-то элементарные вещи, потому что ну, не то чтобы ходят по граблям, но очень близко к этому.
1: Я вот сейчас слушаю, у меня сразу 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 два таких примера в голове возникают. Во-первых, у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» Там был персонаж, причем в фильме его не было, только в книге. Значит, отставной чиновник, который мучился от бессонницы. Вот, ему как бы постоянно снились там разные заседания вот таких комитетов рабочих. Mm-hmm. И э, Астаб Бендер ему очень быстро поставил диагноз. Он сказал, что, э, вы знаете, причина вашей бессонницы ⁇ это советская власть. И как бы, чтобы у вас нормализовался сон, надо причину бессонницы устранить. И я готов этим заняться, но на обратном пути. <laughs> У меня сейчас, сейчас нет времени. Вот, да. А, а потом я как бы разберусь с советской властью и, соответственно, верну вам сон. А, ну, понятно, абсурд, да? А потом был свое время такой старый одесский анекдот. Я уж не знаю, можно сейчас по, по нынешним нормам политкорректности нет, рассказывать еврейский одесские анекдот про, про коммунальную квартиру. Но там семейная пара, значит, Сара и Хаим, и она видит, что муж не спит, ворочается, она говорит, хайм, почему ты не спишь, он говорит, я должен Абраму сто рублей, и она значит, это все внутри одной она стучит в, в, в стену, говорит, Абрам, Абрам ты помнишь, что Хаэм должен тебе 100 рублей? Говорит, да, помню. Так вот, он тебе их никогда не отдаст. И вот он говорит: спи, Абрам, пусть теперь Хаэм не спит. Ну,
2: кстати, замечательное решение, что надо распределять какие-то свои задачи и говорить, что вот это я сейчас делаю, а это потом. И вообще у меня об этом сейчас голова не
1: болит. Ну, хорошо. Все-таки что делать людям, которые, ну, ну давайте просто недовольны своим сном? Ну, ясно, что один совет — это дойти до сомнолога и как бы точно следовать его рекомендациям. Но если хочется попробовать что-то самостоятельно, если мы видим, что вроде бы нет такой как бы фатальной, как бы острой ситуации, ну, или если просто хочется, ну, вот поэкспериментировать, а действительно ли эти дядьки из радио говорят что-то такое правильное, и, а, и ну, я и по себе знаю, я просто я вижу людей, которые наращивая ответственность в своей жизни, первое, чем они жертвуют, это свой сон. Ну, это ответственность какая-то карьерная. Ну, да, ну, да. да, там, когда там карьерная, там, жизненная, там да, и да, так да, далее. Да. А это я, ладно, я пораньше Основу встану, пожертвую. что-то сделали, попозже посижу, поработаю. Вот это вот все. Да, вот что можно поделать. А, действительно, перед тем, как
2: идти э, к врачу, или тем более перед тем, как пить какие-то химические препараты, давайте не мешать себе спать. Есть известные правила гигиены сна, я их сейчас напомню, и оказывается, что далеко не все люди их соблюдают. То есть еще сразу скажу, что если вы будете все эти правила гигиены сна соблюдать, то наберите терпение, эффект придет где-то месяца через два, через три. Вот у меня сегодня был с женой перед эфиром как раз разговор. Она сказала, что она в последний месяц стала лучше спать, но на это у нее действительно ушло несколько месяцев. Первое, у нее ушли определенные переживания эмоциональные, она успокоилась. Во-вторых, режим... И в-третьих, она сейчас более активно ходит на фитнес, и физические нагрузки тоже очень положительно влияют на качество сна. Итак, первое, организм любит режим. Для себя каждый человек должен понять, когда ему лучше ложиться спать и когда вставать. И высчитывать по эти, там, по 6-7,5 по часов, если вам надо встать в 7 утра, значит, предел, когда вы можете лечь спать, это, ну, в час ночи это край, а лучше всего в половину двенадцатого, посчитайте. И есть жаворонки, есть совы, поэтому кому-то лучше заснуть в 9 вечера и в 5 утра быть как огурчик, а кому-то вполне легко посидеть до часа ночи, и у него расписание рабочее позволяет приходить на работу там, к 10-11 к часам. Это первое, организм любит режим. Далее, место для сна, ваша спальня должна быть местом для сна. Вот на кухне мы кушаем, на диване, в кресле мы смотрим телевизор, а в спальне, на кровати мы спим. Я, очень, я иногда сталкиваюсь с ситуацией, когда у замечательных людей, умных, образованных, успешных в карьере над, перед их кроватью Висит гигантский телевизор. Ну, в общем-то, ничего плохого, конечно, но на самом деле э, в спальне лучше спать, а не смотреть телевизор. Это,
1: Ну, вот сейчас э, жители Москвы, которые покупают себе квартиры по 18 метров, где умещается и ванная, и кухня, значит, они вздыхают и понимают, что не решат они проблему сна, значит, как бы пока не получат э, ипотеку. Э, э, Уходим на новости, потом продолжим.
0: По данным ВОЗ от переедания, сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая
1: перемена». Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, мне в гостях Дмитрий Разумный, кандидат педагогических наук, инструктор фитнеса и велнеса. И обсуждаем мы тему «Отоспаться к лету». Главный тезис, который мы пытаемся до вас донести, что а, чтобы вы не пытались делать со своим организмом, если вы не будете правильно восстанавливаться и отдыхать, а проявляется это в первую очередь в привычке и навыке сна, устойчивых результатов добиться не получится. И вот тут же к нам приходит вопрос в Телеграме. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь, девять, И Телеграм латинцы в одно слово говорит о маскабот. Слушатель Кирилл задает вопрос. «Мой организм хочет спать с часа ночи до девяти утра, а мне уже в восемь надо быть на работе». Ну, даже не вопрос, это грустная констатация. У меня есть что ответить Кириллу, но ну, давайте сначала послушаем Дмитрия. Ну что, переучивать себя мы на самом деле только
2: 54% генетическая предопределенность человека сова или жаворонок, а на 46% — это влияние внешних факторов. Поэтому если вам это будет жизненно необходимо, вы будете вставать к 8 утра на работу. На перестройку пройдет некоторое время, но я вас уверяю, что если вы будете ложиться часов в 10 вечера вполне за месяц-два ваш организм вполне перестроится,
1: но если по правилам ложиться в десять вечера, то это в идеале два часа до этого. Не, не, не нужно смотреть телевизор, держать в руках да, это гаджеты. Вот тема, да. да, значит. себя не возбуждать свою нервную систему. Не систему. Желательно успеть ос- с основным приемом пищи закончить где-то часа за два тоже до этого, а лучше и за три, да, и максимум там стакан кефирочка выпить перед сном. То есть там... Да, то есть все это сдвигается на более ранний период. Вот, и, в общем, там целый набор. А вот мы, кстати, перед новостями закончили про то, что спальню нужно в идеале иметь отдельную. Про отдельную отдельную спальню, конечно... Или забираясь
2: на кровать, уже забираясь туда без телефонов. Не для того, чтобы смотреть телевизор или читать сводку новостей ваш организм, ваш мозг должен понимать, что вот я пришел в кровать, я буду спать. Это тоже очень важный момент. Вообще мозг очень любит работать по принципу условного рефлекса. Так что выбираем такие факторы, которые бы мозгу давали подсказки. Сейчас мы будем спать, мы успокаиваемся, сейчас мы будем спать. Это на самом деле очень важный момент.
1: Но вот из того, что я знаю про науку сна, вот люди, которые прям уделяют этому внимание, то первое, это, кстати, что интересно, даже не качество кровати, это качество занавесок на окне, что они должны быть Конечно. достаточно плотными и не пропускать свет с улицы, потому что, да, очень часто Вот было... Сейчас, да, сейчас а. наступает
2: светлое время года, и это тоже будет очень таким интересным моментом, потому что яркий свет говорит нашему организму, что вставай, вставай, вставай. И вот э, впереди июнь, когда световой день будет очень длинный, в 11 будет еще светло, а в 4 уже светло. Вот здесь очень желательно иметь плотные шторы, либо то Про то, можем либо...
1: мы позволить или нет себе квартиру с отдельной спальней, это как бы вопрос. Но вот задуматься о, о том, чтобы были хорошие плотные шторы, да. это может почти каждый. Это обязательно а? надо сделать в каждом. Вот. А потом уже дальше встает вопрос про кровать.
2: Кровать, да. И, кстати говоря, главное, ну, одним из главных в кровати является наличие достаточно свободного места, чтобы человек мог спокойно лежать, менять позу, не, стес... не будучи стесненным ни соседом, ни домашними питомцами. Так. Потому что во время сна мы должны двигаться. За ночь человек примерно там 25-30 раз меняет положение тела. Это очень важно, чтобы не было застойных явлений, и это должно происходить свободно. Поэтому поза и площадь свободной, на которой мы спим, очень важно
1: Ну, кстати, наверное, это одна из причин, по которой, вот насколько я знаю, ну, любители здорового сна не уважают слишком мягкие матрасы потому что вот они мной, у них проваливаешься как в кокон, и там вот особо не это самое, не подвигаешься, с одной стороны. А с другой стороны, вот они слишком, ну, как-то, видимо, расслабляют наши мышцы, что ли. Mm. Шот- ну, в свое и... время я даже спал
2: на досках, постелив на них просто простынку. Но не сказать, что это был лучший вариант. Молодое тело было к этому, как-то к этому приспособилось. Вот, но, конечно, вот эта пружина... Кровать, которая прогибается как гамак, это не идеальный вариант. Сейчас есть много хороших матрасов, много подушек. С подушками, кстати говоря, надо выбирать. Вот известно, что пожилым людям им ортопедические подушки, в общем-то, не так нужны. Им очень хорошо спать на высоких подушках. Это... Есть такой момент, поэтому подбирайте, кому что нравится, и, конечно, не экономить на матрасе, не экономить на подушке, не экономить на постельном белье, оно должно быть
1: приятным, комфортным. Из последнего, что я слышал, и это сейчас может прям звучать почти как продукт Placement, но это не он, это то, что тяжелое одеяло. Вот, стали использоваться, что оказывается, какое-то нарочито тяжелое одеяло, которое они там по 8 8 килограм придавливает, и создает вот ощущение такой безопасности, как тут, как-то, как-то, как-то там, ассоциация с, пелен... с пеленанием младенца, что ли, в детстве, да, то есть я а к тому, что может быть, если вы там не можете заснуть, попробуйте вторым попробуйте, одеялом накрыться. Попробуйте, да. Да, вот. И, может, мне такое поможет? одеяло не подошло, у меня был эпизод, когда мне а-га. надо
2: было, у меня было именно вот такое тяжеленное одеяло, но мне было очень тяжело переворачиваться. Угу. То есть одним людям, наверное, это, мы же все разные, поэтому ищите, пробуйте, мне это не понравилось, потому что мне это реально методически мешало э, переворачиваться во сне, мне приходилось прилагать гораздо больше усилия.
1: Но это день очень индивидуально, но надо Безусловно, просто знать да. про эти практики. А вот со светом, да, смотреть. и сейчас еще со
2: светом есть э, очень важный такой момент. Он, может быть, будет э, важнее э, к зимнему периоду. Дело в том, что э, смартфоны, телевизоры, у них большая часть излучаемого спектра э, приходится на синий. Угу. Участок спектра. Синий свет — это свет середины дня, свет голубого неба. И для нашего организма, для мозга, это сигнал, что надо бодрствовать, что солнце еще высоко. А вот когда солнышко садится, свет становится теплее, как говорят фотографы, он сдвигается в желтый оранжевый, красный. И вот это является для организма сигналом, что скоро баиньки. Поэтому вечером... Я рекомендую, это не я рекомендую, это правило э, гигиены сна, рекомендуют включать теплое мягкое освещение. Поэтому э, посмотрите, чтобы если вы сидите там поздно, если, конечно, нужно работать, вы включаете яркий свет. Кстати, с ярким светом очень хорошо просыпаться. Угу. То есть вот э, рекомендуют утром, чтобы быстро проснуться, яркий-яркий-яркий свет в глаза, и организм за 10 минут мобилизуется. А вечером, чтобы сказать своему мозгу, мы скоро идем в баньке ты будешь спать, надо включать теплое освещение, то есть, ну, сейчас же продаются лампочки, на которые Ой, сейчас написано. что только не продается. Да, да, сейчас да,
1: да. и световые будильники продаются, но мы вот это как раз обсуждать не будем, потому что уже будет похоже на product placement. А вот по СМС нас спрашивают с языка. Сняли вопрос, но спрашивают, как вы относитесь ко сну с темной повязкой на глазах, Ну, наверное, не с повязкой, а вот с этими масками, да, вот у меня тоже перед глазами образ какой-нибудь Одри Хэбберна, значит, да, Да -да да, как она вот с масочкой такой аристократичной укладывалась к себе, значит, в кроватку. Ну, как варианта, почему бы нет? Если вы можете заснуть,
2: когда на вашей голове и на лице вы ощущаете вот эту повязку, так ради бога, потому что вы таким образом просто поможете себе, отключив вот этот внешний источник раздражения, который идет через зрительную систему.
1: Ну, то есть, если э, эта маска с вас не слезает, а возможности повесить на окно плотные шторы в ближайшее время нет, то как бы лучше с ней, чем без нее Конечно. Хорошо. А... К вопросу про биоритмы. Вот опять-таки слушатель Кирилл просит уточнить. А как же быть с выходными? Нужно ли вставать по графику рабочего дня или же спать сколько захочется?
2: Если Кирилл будет спать нужное количество часов каждый день ему не потребуется спать э, про запас или от, возвращать этот сонный долг на выходных и вообще ученые рекомендуют спать э, вставать и просыпаться э, каждый день в одно и то же время в природе выходных дней нет организм работает у него нет внутреннего календарика что вот у меня красные дни э, ну то есть вообще можно
1: сказать что если вы живете в режиме в котором да. вы ждете выходные чтобы отоспаться это то, скорее, не... это самый простой сигнал о том, что у вас, с вашим сном уже что-то не в порядке. Что вы его не добираете, конечно. Да? Что, по-хорошему, выходные нужны за тем, чтобы, проснувшись в обычное время, вы пошли погулять в парк, поехали бы на экскурсию. стали значит конечно. вас должен быть там какой-нибудь там завтрак с друзьями, на который вот вы делитесь новостями. А если вы от всего этого отказываетесь и спите, как вам кажется, до посинения то, ну, вы живете в режиме, вот, каком-нибудь человек, который проигрывает на ставках деньги, а потом на выходных идет и заработает землекопом, чтобы компенсировать свои вот эти, как бы, финансовые потери. Ну да, спать до отвала на выходных еще плохо тем, что у организма
2: опять будет сдвиг на более поздний отбой. То есть он же не добрал, не он, скажем так, недободрствовал, недополучил активности, и, соответственно, если вы ложились там в 10, то он скажет, нет, я в 10 не хочу спать, и получится негативный такой.
1: Есть еще какие-нибудь секретики, ноу-хау, что можно поделать, чтобы да. засыпалось? Да.
2: Есть, скажем так, ритуалы, еще ритуалы отхода ко сну. Здесь можно посоветовать, во-первых, чтобы вас не мучили мысли, Отключите там у себя планирующих задач, калькулятор. В голове возьмите бумаги и напишите на завтра, что вы планируете сделать. Потому что очень многие люди, когда ложатся спать, начинают перечислять. Я завтра должен в 10 вот это, а потом туда, а потом туда. Доверьте все это в бумаге и спокойно спите. К ритуалам относится теплый душ, макияж, крем, нам Выберите какой-то, какой-то крем, который имеет невозбуждающий запах, вот это, наверное, самое главное, потому что бывает в парфюмерии у которых такой запах, от которых не заснешь, либо не заснет ваш спутник, помассируйте свое лицо, помассируйте стоп. если вы будете... Это делать каждый день, то, во-первых, вы будете расслаблять мимическую мускулатуру, это очень хорошо, она непосредственно связана с вашими эмоциями, это успокоение, вы таким образом себя будете успокаивать, ваше лицо получит должный уход, а мозг получит сигнал «да, вот мне хорошо, мы сейчас скоро будем спать». Теплый душ, не возбуждающий, там горячий и ни в коем случае не контрастный. Есть, конечно, правило, там любое теплое купание завершить холодным, но это не в случае отхода ко сну. С утра, да, пожалуйста, а вечером теплый тёпли... душ приняли уже хорошо, успокоились, сняли напряжение, массаж, стоп, прекрасно. Они ходили целый день, работали, работали, работали. Очень приятная процедура. Лучше, если вы это сделаете своему спутнику такое взаимо, можно и самому себе тоже хорошо работает. А, Еще. Сейчас есть такие ноу-хау, как гимнастика перед сном. Mm-hmm. Я в свое время на это наткнулся и был очень рад, потому что если в молодости, если меня положили, все, я засыпал, то есть настолько mm-hmm. от, уставал за день, то сейчас хочется вот тело там какие-то напряжения не снять. Ну, с возрастом уменьшаются восстановительные способности организма, и ему надо помогать. Есть гимнастика перед сном. Замечательно, там не надо никаких ковриков или каких-то страшно сложных упражнений. Все это делается просто сидя на кровати и У-у-у. заканчивается позой морской звезды. И натягиваете на себя одеяло, и все это тоже замечательно. Вы потянули мышцы, мягенько.
1: То есть, это надо а просто я... м- м- забить в поисковике да, гимнастика да, перед сном.
2: Гимнастика перед сном на моем сайте есть этот материал в разделе mm-hmm. фитнес, э- гимнастика перед сном или там потягушки у подушки. Mm-hmm. Замечательное, ноу-хау.
1: Вот по поводу списка дел, кстати, для меня в свое время стало открытием, ну, мне интересна тема предпринимательства, и я читал автобиографию Рэя Крока владельца бренда «Макдональдс». Он ушел из России, поэтому можем теперь называть его в эфире. Вот. ну Понятно, что там выхолощенная достаточно биография была, есть там как бы и теневая сторона, но при этом, безусловно, какая-то часть достоверной информации там сохранилась. И для меня, конечно, всегда было большой загадкой, как Рэй Крок, который поздно стартовал как предприниматель за 60 лет, он смог выдержать эту огромную нагрузку, когда вот его бизнес стал превращаться в ну, там, сначала федеральный, а потом уже мировой. И там это, в общем, не центральная тема, но вот, можно сказать, на полях он как бы отмечает, что однажды, ну, там, будучи сравнительно молодым, уже взрослым человеком, он попал на лекцию какого-то йога, и который он вообще не запомнил, но он вынес из нее только одно. Вот этот йог, он советовал, когда вы ложитесь спать, Воображать себе как бы доску школьную, на которой мелом записываются там не только дела, но и тревоги, которые как бы тебя мучают. А потом ты берешь тряпку и стираешь вот это все, сохраняя, значит, делаю доску пустой. И вот этот твой пустой ум, в который должна превращаться эта доска, или как бы доска, которая превращается в твой пустой ум, это то, куда ты проваливаешься и засыпаешь. И оказывается, Рейк-Рок овладел настолько в подробностях и деталях вот этой, в общем-то, медитативной практикой, что уже, ну вот как бы занимаясь этим бизнесом, когда на него падали там судебные иски, там всякие и с конкурентами, с братьями Макдональдсами у него там не ладилось как бы десятилетиями и прочее, прочее, прочее. Но при этом, ложась в постель, он у себя в воображении вот все эти дела записывал, стирал их, извиняюсь, к фигам, блаженно засыпал с тем, чтобы проснуться и вновь отправиться в бой.
2: Замечательная психотехника. Я не знал конкретно об этом, но что-то аналогичное этому есть, безусловно. И я хотел нашим слушателям посоветовать другой вариант похвалить себя. Вот вы легли.
1: Это, мне кажется, вот
2: прям для России очень несвойственно. А, да, это несвойственно. Нас всегда учили себя критиковать и считали, что только конструктивная критика дает толчок вперед. На самом деле хвалить себя надо конструктивно. То есть я сегодня съездил на автосервис, я хороший автовладелец, я не просто юзер, а забочусь о своей машине. Я сегодня перестирал там, перегладил все белье, я хороший хозяин, я помогаю там своей супруге и так далее. То есть в конструктивном ключе таким образом вы будете создавать ресурсность для того, чтобы прошлый день был для вас ресурсом хороших таких фактов, на которые можно опереться.
1: Я думаю, нам надо заплани- запланировать как-нибудь эфир под рабочим названием «Кто хороший мальчик?» и в скобках, и девочки тоже. Вот, да, она, и девочка. Ну, и, принципе, Потому это... что, действительно, это очень не в нашей культуре. Это
2: не в нашей культуре, да, действительно, я тоже осознаю это прекрасно. Я даже, вот я прям
1: вспоминаю, некоторое время назад у меня был разговор, ну, ну, можно сказать, прям серьезным топ-менеджером, ну, вот прям федерального банка, ну, человеком очень, как у нас сейчас говорят, там, успешным и упакованным, и он мне жаловался, что на всех верхних этажах, как вот российского бизнеса, так и вот российского чиновничества, везде практикуется установка, что ты по умолчанию виноват и плохой, как бы, и вариантов два, либо тебя сильно накажут, либо тебя не накажут, а а о том, чтобы тебя там хвалили, речь не идет вообще, и вот все дяди в дорогих костюмах, которые летают по московским улицам, вот в этих автомобилях с мигалками и прочее, надо понимать, что они как бы едут от того места, где... Им хорошо настучали по голове. У них страшный уровень стресса. Да, у них есть страшный уровень стресса. И вот среда не помогает с этим справляться. Да, к сожалению,
2: да. И поэтому, как тот топ-менеджер, вот все проблемы стереть, а похвалить себя, похвалить этот день, поблагодарить Всевышнего. То есть таким образом человек будет настраиваться на позитивное восприятия окружающего мира, то есть не гонять в себе проблемы и задачи. Вы их написали, вы их решите завтра. И с задачами тоже надо уметь их распределять по времени. Вот как на компьютере есть там у некоторых людей там, 40 раскрытых окон. Ну и зачем вся оперативка подвисает? Закрываем. Это, это я. Это вот я. это я сделаю сегодня, это я сделаю утром. Вот это через неделю, а это вообще через месяц. И, и все нормально. И для теперь оперативной... да,
1: компьютер глючит. Конечно. Все закрывается, да даже не можешь вспомнить, что там Конечно. было. Ну, то есть, если залезть да, в... Control Aldelit. Дмитрий, а, спасибо огромное. Я думаю, что, ну, надеюсь, что наши слушатели сделают из этого для себя полезные выводы. Но главное, вот мне кажется, то, что сегодня прозвучало. А, друзья, вот как надо учиться, двигаться. Точно так же надо учиться и отдыхать, и вы заслуживаете, чтобы потратить время не только на отдых, но и на то, чтобы разобраться, как вашему телу нравится отдыхать. Мы сегодня немножко пораньше закончим, потому что у нас будет рубрика «Письма на фронт». Вот. А в гостях у меня был Дмитрий Разумный, кандидат медицинских наук, инструктор фитнеса и велнеса, мастер массажа и главный редактор сайта Salus Fun. А это была программа «Итоги недели». Я надеюсь, что... Ну, кстати, во-первых, нас Майские праздники уже на носу. Вот вы их хорошо и с интересом проведете. А мы встретимся через неделю и продолжим обсуждать вот этот наш как раз такой цикл полезных и прикладных встреч. Я Переседов, большая перемена. Услышимся. Всего вам доброго, пока!